0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上个礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看美国的中国政策。在上礼拜四五月二十六号的时候，美国国务卿布林肯在华盛顿发表了中国政策的讲话。啊，这是大顿期待的一个讲话，试试看到底他对于中国政策呢，他说勾勒出来的是个什么样的图像、什么样的样貌啊，或者他的整个战略是什么样的一个形态？那么布林肯呢强调呢，美国对中国的一个政、一个中国政策是没有改变的，啊，没有改变，美国并没有想要改变中国的这政体啊，推翻中国啦，或者改变一个中国政策，呃，都没有改变。美国不寻求跟中国的新冷战，也不想孤立中国啊，因为大家呃很多外界都在讲说，美国是不是要跟中国脱钩啊？不管是经济上或科技上，是不是脱钩？那美国说没有，我并没有想要孤立中国。但是呢，布林肯也说，中国过去的这个成长啊，它的崛起啊，其实它是受惠于一个有秩序的、基于法律的一个国际环境。但是现在中国的很多行为呢，似乎与这个呃，要就破坏了这样的有秩序的呃，这个基于法律的国际环境。所以布林肯承认，美国没有办法改变中国的行为，但是美国可以塑造中国周边的战略环境，来限制中国日渐侵略性的一个对外的行动。也就是说，美国要改变或者重新塑造中国周边的这个这种环境，那环境里面不止一国嘛，所以这很显然，美国想用用的就是多边主义哈、啊。美国想联合那么各个周边的这国家呢，那么来限制或者限制中国的各种侵略的行动。进入行动呢，那么它提出来了美国三个做法，就是投资、结盟、竞争啊。那么投资呢，当然包括我们看到过去美国所有做的，包括基础建设啦，包括供应链啦，啊、哦，呃，包括包括这个呃其他的各种投资呢，来强化和周边国家的这个美国的所谓的中国周边战略环境的一个关系。那么这整个政策端出来以后呢，当然我们就看主要看几个点的发展。第一个呢，你可以看得出来，美国说所谓中国的周边环境啊，战略环境。那中国环境呢？事实上，从最近的一些外交行动可以看出来，它是包括了整个的呃亚太地区啊，如果不是印太地区的话，起码是整个亚太地区。它包括了从东东北亚到东南亚到南太平洋，啊，或者有人讲说从东海到台海到南海到南太平洋，就是三海一洋。那整个的拉起来，它整个的都是一个大的棋盘。你从布林肯的讲话去去去看着今后呢，或者从过去到现在，中国大陆跟美国之间这些较劲，其实就在这棋盘里面一盘一盘外交外交的竞争啊，一出一出大戏啊，那么轮番登场。然后第二个呢，就是他表示说，竞争呢，呃，投资啦，竞争投资啦，结盟了，那么竞争的投资呢，那当然我们就看说，你愿意花多少的精神、心力、资源投资在整个亚太地区。啊，像呃东南亚国家就国家就抱怨美国对东南亚投入的太少啊，投入的不够。那么跟中国大陆比起来，呢，小巫见大巫。哦，那税政里面就美国可能还加把劲儿，而且美国还要考虑他所投资下来的东西，他的整个政策是不是人家要的。啊，那么事实上，事实上有的时候呢，我们常常发现，美国基本上他是讲，比如说美国提出来的印太经济架构，印太经济架构呢，并没有说进入美国市场的准入的规定啊，或者说降低关税啊，这让东南亚国家感到一些失望。那更加失望的话，跟你结盟，那当然就就就不是结出来的样子，可能就不是美国原来所预期的样子，那说不定只是且战且走的一个结盟。所以美国怎么样要夯实他这个结盟，他可能后面还要再加把劲儿，再继续努力。第二个新闻呢，同样发生在五月二十六号。五月六号，我们就看到，我们说整个美中的较劲呢，从东北亚到东南亚到南海，所以现在上现在呢，那么上演的就是南海。南海虽在五月二十六号的布林肯发表讲话同一天，中国大陆的外长王毅呢到了所罗门群岛访问，所以这一趟呢是五月二十六号到六月四号，王毅总共是要到所罗门群岛、基里巴斯、萨摩亚、斐济、东加、瓦瓦努阿图、巴布亚、牛吉内亚、东帝汶等八个国家进行正式的访问。那么，对密克罗尼西亚联邦进行所谓云访问啊，就是视讯的云访问。那同科克群岛的总理和外长，从纽埃的总理跟外长举行视讯会晤啊。然后呢，最后一最后一天呢，那么还要还要将在斐济主持呢第二次中国太平洋岛国外长会议。哇、哦，那可以看到说，中国大陆在南太平洋的外交呢，不是点对点、一对一，而是整个面一个面这样撒下去啊，整个的整个的外长会议。而根据法新社所获得的文件呢，它指出来，中国大陆是希望透过王毅的到访呢，和十个太平洋岛国达成一项涵盖气候变迁、发展、安全和资讯通讯合作的区域协议。那中国将向南太平洋十个岛国呢提供为提供数百万美元的援助，自由贸易协定的前景以及进入中国市场的可能性。那中国必将培训警察部队，并参与当地的网络安全。啊，那么中国和南和太平洋岛屿之间的航班将增加。北京呢将会任命一名呃区域特使，啊，来处理来处理南太平洋岛国的关系。那么，区特是同时呢，还培训年轻的太平洋外交官，并且提供2500个政府的奖学金。那么，外媒的评论说，如果这个案子这这样最后是通过的话呢？那么，呃，势必成为中国在南太平洋地区扩大影响力的重要转折啊。那另外一些西方的评论也说呢，过去中国大陆的一些外交呢，就是拿“一带一路”嘛，那“一带一路”它就就是帮你做基础建设啦、撒钱了哈、啊，帮你盖房子、修桥啊、修铁路啊。但是这一次呢，显然就相当的精致。那比以前更精致。那当然，南太平洋原来的势力范围就是澳洲啊。本来南太平洋这些国家都是美国的后院一样，是非常亲美的。那美国交由澳洲来管，但是澳洲呢，嗯，过去可能是盛气凌人呐、啊。那让南太平洋一些国家呢，就觉得一定要还找另外一个区域之外的强权来平衡一下澳洲的影响力啊。偏偏呢，中国大陆这时候崛起，又有新发展南太平洋，所以南太平洋岛国就引进了中国的势力。因为中国势力，所以前一阵子那场出所罗门跟中国大陆签订了安全协定，那么甚至说中国大陆可能会在所罗门设立军设立这个这个军事基地啊等等。哎呀，这引起过去一直是所罗门就是他自己的势力范围的这澳洲啊就大为紧张。在澳洲的五月二十一号投票，他们的国会选举里面也引起轩然的，呃，引起一阵一阵哗动啊！很多人非常的关切，关切澳洲的选民呢。很多人说，就是前任总理 Morison 呢，太没有关注到这一块了。没这一块，所以工党政府在选举时候也不断提出来，他们上来会特别重建或重新加强宣传的工作，重新重建跟南太平洋岛国的关系。所以现在一看，王毅二十六号跑去了，所以还在日本开会的工党的工党籍的澳洲的新任外长黄英贤。就是 呃， 马来西亚华裔 啊， 呃， 就是后来是从小到澳洲规划的澳洲的。那么这个华人黄英贤的外长 呢， 立刻从东京呢就起 身， 也同样赶到南太平 洋， 还到了斐 济， 到了斐济发表演讲 啊， 表示新的工党政府会非常重视啊。那么尤其帮南太平洋国家做这个呃对抗气候变迁的基础建设 啊， 而且为提供南太平洋岛国的人 呢， 你要移民到澳洲啊什 么， 提供各种各种帮 忙， 很多不同的管道啊等等。所以你可以看得出来，这块地方本来就是呃美国和澳洲的势力范围。那么中国大陆的势力进来，那中国势力进来要那么快就把这些国家完全从美国和澳洲的这些基础啊根嘛拔出来，到中国的这个这个怀抱里面，也不是那么容易。但是你可以看得出来、就是呃，就是呃就是呃澳尤其是澳洲和南太平洋国家的关系呢，其实已经有了松动。啊，所以这个就可以看到，放在美中博弈的大棋盘里面，看从这个布林肯讲的塑造的中国周边的战略环境这两个大背景来看，你就会看得更为清楚了。第三个新闻呢，我们还是看一下乌克兰。乌克兰的发展呢，那么在在二十八号上礼拜五的时，上礼拜六的时候呢，二十八号的时候呢，法国总统马克龙、德国总总理肖兹和普丁呢举行了三方会谈。啊，三方的通话，那谈了电话里谈了八十分钟，八分钟呢，当然法德的领领袖都呼吁俄罗斯赶快跟乌克兰停火嘛，那么呼吁普丁呢跟泽伦斯基进行直接认真的谈判，啊，那第一，那第二提出来要求呢，是不是释放呃马利波亚速钢铁厂的所俘虏的叫两千多个乌克兰的部队啊，然后第三个粮食。让粮食呢能够赶快赶快出口啊！因为现在粮食被他们就是说被俄罗斯卡住了，没办法从奥德萨从奥德萨这个出海啊，从乌克兰南部，那你赶快要放行来缓呃来,来缓解这个呃粮食的一个危机。那俄国的讲俄国的讲法就是说他们跟乌克兰谈判，这么保持开放态度啊，但是没有讲说呃是不是普丁跟泽伦斯基两个人谈啊，这是俄乌谈的持是开放的态度。开放态度呢？第二呢？说释释放这个囚俘虏的问题啊？那俄罗斯的讲法一直说那些人根本是新纳粹，所以他一定要审嘛，他审了以后，审判以后，俄罗斯才能为他自己入侵乌克兰的取得正当性嘛。所以他在没有审判、没有定罪以前，当然不可能换俘啊。所以那当然也没有用。所以大家比较关心的是第三个，就粮食问题。粮食问题呢？俄俄国就讲说，这不是我的问题啊，他说我没有问题啊。他说我可以提供不受阻碍的这个方法哈、啊，比如说从黑海的港口出口粮食啊，没有问题。那么甚至呢，俄国也可以增加它的化肥啊，或者农产品的出口哈、啊，来解决这个粮食危机。但是你要我出口去增加粮食啊，农产品出口，你起码得解除一些对我的制裁啊。你不能一方面制裁我，那我怎么怎么出口呢？好，那就看看到底粮食危机怎么解。但现在可以看得出来，因为呃，俄罗斯和这个乌克兰这边的粮食出不来啊，肥料也出不来。据全世界呢，到29号为止，有超过20个国家限制粮食或者肥料的出口啊。这个这个很多穷国就等着这些粮食、肥料出口，那当然就是他们的生活受到很大的影响。俄乌战争还有一点值得看的呢，就是教会，教会。就是27号的时候呢，礼礼拜五的时候，那么乌克兰的东正教教会呢，正式宣布说和俄罗斯的东正教会决裂啊，他就不再说啊，俄罗斯的牧首基里尔就好像教宗一样，然后归你管，没有，他独立，完全独立出来。因为因为过去呢，我们就在看说东正教在呃这个战争会什么态度。那俄罗斯东正教的牧首基里尔呢，被人叫做宗教民族主义。所以他支持呃俄罗斯攻打乌克兰。那你牧首支持俄罗斯攻打乌克兰的这个民族主义，那乌克兰这边东正教就就就很困难嘛。这个做法我很难跟我的跟我的教友啊信徒啊怎么去讲这个战争。所以乌克兰当然觉得你这个是呃东正教俄罗斯东正教的基里尔，这个你应该受宗教审判的，你怎么可以这样支持战争呢？所以我跟你决裂啊，跟你决裂。那决裂呢，那么东俄罗斯这边的东正教的牧首基里尔表示理解。他知道你的乌克兰的这个东正教的困难呢，表示理解。其实过去乌克兰东正教和俄罗斯东正教， 2 0 1 9年已经分裂过一次，后来又和解了。当时分裂过一次呢，那么我那么乌克兰的东正教说，我就不臣服于呃这个不归属在你莫斯科了，我转投这个呃土耳其这边的呃伊斯坦堡的东正教的牧首。啊，伊斯坦堡本身当然也是以前是东罗马帝国的首都，呃，所以所以它也是它有强的它的东正教的一个社群，所以它就拳头东正教在土耳其的东正教。后来呢，当然后来他们和俄罗斯又和解了，和解了这次呢又再次的分裂，所以这是我们看到东正教宗教和政治中间的一个一个一个较劲一个状况。所以大概上个礼拜呢，三大块的新闻就为您分析到这里，我们下礼拜再见。